0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und das ist jetzt die erste Episode unseres neuen NHL-Podcasts. Bevor es losgeht, die Info, dass ihr Bisschen Hockey supporten könnt, also wenn euch das gefällt, wenn ihr wollt, dass mehr passiert, dann geht auf Steady, auf die Crowdfunding-Plattform Steady, www.steady.de slash Könnt ihr monatlich wegen 1 Euro geben oder zwei oder drei oder auch jetzt sagen für die NHL-Zeit, für die Playoffs. Spende ich ein bisschen was. Geht auch direkt über die Seite www.bisselhockey.de und heute sind wir bei diesem Podcast zu dritt. Mit dabei Sebastian Böhm und Tom Kanzak. Freut mich sehr. Servus Sebastian, grüß dich.
1: Servus, hallo.
0: Kennt ihn von den Nürnberger Nachrichten als Experte zu den Ice Tigers, kennt ihn auch von unserem Roundtable und äh, Servus Tom Kanzak, grüß dich. Moin. Tom kennt ihr von Hauptstadteishockey.com und auch von den Hockey Buddies. Und heute geht es ja, um den Restart der NHL. Ähm, am Wochenende geht's los. 1. August, volles Programm, ab 18 Uhr, schön zu deutscher Zeit. Und mich würde natürlich erstmal interessieren, wie heiß seid halt ihr auf äh, den Restart der NHL? Oder sagt ihr, ja, äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt Eishockey im August? Tom. Ähm,
2: Eishockey im August bedeutet ja eigentlich eher, dass die DEL-Saison äh, in den Startlöchern steht und dass die DEL-Teams sich vorbereiten auf, auf die kommende Saison, vielleicht schon die ersten Testspiele stattfinden. Äh, in Berlin wäre glaube ich gerade das ähm, Development Camp der LA Kings und der Eisfern Berlin beendet gewesen, aber an NHL-Eishockey ist eigentlich noch nicht zu denken und man fragt sich eigentlich, wann ist Oktober, wann geht da wieder los und insofern bin ich da gerade noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich freue mich irgendwie drauf, aber eigentlich denke ich mir auch, in Anbetracht der Situation und dass wir eigentlich immer noch eine Pandemie haben, denke ich, eigentlich hätte man auch darauf verzichten können und man, man hätte vielleicht einfach sagen können, okay, dann gibt es halt in der Saison keinen Stanley Cup Sieger und wir schauen, ähm, dass wir die nächste Saison in irgendeiner Form dann an den Start kriegen.
0: Bin wie ist auch bei dir, an... Christoph? Ich möchte nee. wissen, wie es bei dir ist. Ich bin da genauso wie wie bei der Bundesliga. Ich meine, das habe ich jetzt halt schon sehr hautnah mitbekommen und auch äh, selber als Kommentator begleitet. Einfach ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe mir vorher gedacht, ja, äh, es ist einfach natürlich unfair, dass dass manche ihre Arbeit äh, oder manche, die eh schon viel Geld haben, ihre Arbeit einfach nachgehen können und äh, ja dann auch noch Begeisterung auslösen können damit. So war es ja bei der Fußball-Bundesliga. Ähm, ich hätte mir auch gewünscht, dass es mit mehr mit mehr Auflagen verbunden ist, dass man ein bisschen mehr draus lernt, dass man für die Zukunft vielleicht draus lernt, also ich habe ja schon mal gesagt hier bei bissl Hockey, dass ich mir auch sowas wie ein, wie ein Fonds vorstellen hätte können, wo ne? man halt vor äh, vorbeugt für vielleicht die nächste Pandemie, die kommt oder die nächste Krise, die kommen wird, aber es läuft halt einfach weiter wie zuvor und das Geld wird wieder rausgeballert. Äh, auf der anderen Seite muss ich einfach sagen, wenn das jetzt so läuft wie in der Bundesliga, dann kann ich, also in der Fußball-Bundesliga, dann kann ich damit leben, weil man halt gesehen hat, das kann schon so funktionieren, ne? Äh, man muss halt bloß mitspielen halt auch als Spieler, ne du wirst da in eine Blase reingesteckt in ein äh, ja, abgeschirmtes Areal und verbringst da deine Zeit und ich kann durchaus auch verstehen, dass manche Spieler sagen, ich mache das nicht mit, entweder weil sie halt gesundheitlich Bedenken haben oder weil es halt einfach noch ein Leben neben dem Eishockey gibt insofern, ja unter dem Strich schaue ich gerne Eishockey und kommentiere auch gerne Eishockey und dazu kommt bei mir einfach auch noch, dass es mein Job ist und äh, dass es halt dann auch mit mit Einnahmen verbunden ist Insofern kann ich da keine ganz klare Position einnehmen. Hören wir dich denn? Ja, schon. Also der Zone überträgt ja Spiele. Und da bin gleich ab Samstag dann 18 Uhr, wenn es losgeht. Erstes Spiel. Rangers hurricanes gleich am Mikro. Also, ja, insofern freue ich mich schon dann auch da wieder drauf und ich will es eigentlich auch recht ausführlich covern. Jetzt nicht nur natürlich dann bei der Zone oder auf der Zone, sondern auch hier im Podcast. Und mich auch wirklich ausführlich damit beschäftigen. Und ich finde es auch gut, dass die die Zeiten halt halt europafreundlich sind, ne? zumindest teilweise, dass du da tatsächlich schon um sechs mit Eishockey schauen anfangen kannst. Das fand ich, als ich in Nordamerika war, ziemlich cool. Abends Eishockey schauen, wie man sonst halt abends zum Beispiel Fußball schaut. Ja, insofern hört man, glaube ich, da schon raus, <lacht> äh, ja dass es bei mir ein Ja-Aber ist. Ja, das
1: ist ja überall. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir gleich mit so einem Ja-Aber anfangen, aber es ist halt nun mal schwer möglich, irgendwie sich... Ähm sowohl zu, zu dem Zeitpunkt im Jahr als auch unter den Umständen da irgendwie in so Euphorie rein äh, zu reden. Also mir fällt es äh, zumindest schwer. Äh, und wenn ich dann an die die schönen Grillfeste, die es wahrscheinlich im Hause Fetzer gibt und die jetzt dann nicht stattfinden, weil der Papa immer äh, mit, mit dem Headset irgendwo da sitzt und irgendwo im fernen Nordamerika irgendwelche Spiele äh, kommentiert, dann finde ich das auch schade. Also das ist halt einfach bei mir auch schwierig, ähm, weil sich das einfach in mein Leben im Moment nur sehr schwer integrieren lässt. Also wir fahren dann auch in Urlaub in zwei Wochen und so. Da werde ich dann in Frankreich wahrscheinlich auch eher wenig davon mitbekommen. Ähm, was ich schade finde, weil generell ist es ja überragend, ähm, das Angebot überhaupt dann zu diesem Zeitpunkt hochklassiges Eishockey zu sehen, bei dem es ja auch um was geht. Auch das ist ja sehr, sehr selten ähm, für den Zeitpunkt des Jahres, wenn nicht gerade irgendwie World Cup of Hockey, da ja dann auch eher später wäre, stattfindet. Ähm, insofern... Bin ich da, wie wir alle, absolut äh, hin und her gerissen? Es ist auch so, ich denke mir immer, was ist die Konsequenz daraus? Und da habe ich so ein bisschen Angst davor, weil ich eigentlich auch schon vor Corona ähm, gibt es ja so Andeutungen, dass ähm, die Fans in den Stadien vielleicht einfach gar nicht mehr so wichtig sind. Also wir reden da natürlich immer über über Fußball, der sich auch äh, ah, ohne da, finanzieren
0: da muss ich, lässt. Da muss ich dich auch wenigstens ungern machen, aber da unterbreche ich dich. Ähm, dass, das merkst du, also das hat, beim Fußball hast du das gemerkt, dass das so nicht geht. Ne? Also das ist zwar, ich finde es interessant. Ja, also weil du halt einfach merkst, okay, das ist halt einfach die die gleiche Sportart, die du vielleicht selber auch mal gemacht hast, nur halt schneller und besser, aber es ist halt so, äh, ja, es wird trotzdem mal halt Fußball gespielt und und man hört dann irgendwie reinrufen und so weiter, also es ist halt im Endeffekt nichts Besonderes, ne? also es ist zumindest nicht so besonders, wie es gemacht wird und besonders machen es halt auch die Fans, also ich glaube, dass... Das, das wird jedem auffallen, dass es vielleicht ganz cool ist, so die TV-Übertragungen auch zu sehen, aber dass es nicht dasselbe ist und dass die Fans ja, das, einfach fehlen.
1: Das sagst du, der im Stadion war und der diese Erfahrung im Stadion hatte. Im Basketball war es zum Beispiel so, dass alle total begeistert waren, wie das technisch umgesetzt wurde und äh, wie sie sich selber gelobt haben, wie sie die Bubble ausgestattet haben und alle Spieler waren begeistert und großartig, äh, wie das alles war. Und ich habe halt schon die Angst, dass es irgendwann dann doch so ist, dass, dass du halt mit einer VR-Brille irgendwie auf dem Sofa sitzt und dir dann so eine Stadionatmosphäre irgendwie simuliert wirst und du dann halt... Äh, 10 Euro dafür zahlst, um dich da in irgendein, irgendwo einzuklinken. Es gibt ja solche Tendenzen schon und äh, ich glaube, dass äh Corona dann auch aufzeigt, was da vielleicht dann auch möglich ist. Also auch in der NHL wird man das ja jetzt absolut versuchen, perfekt äh, zu machen. Zum Beispiel haben die ja keine Netze mehr jetzt dann in den Stadien, was dann vielleicht in der Übertragung gar nicht so große Rolle spielt, weil es bisher auch keine so große Rolle gespielt hat. aber die werden ja da einiges machen. Normalerweise sind 20 äh, Kameras bei so einem NHL-Spiel im Einsatz. Jetzt sind es 32, diese großen Screens. Da wird ja dann einiges passieren dann auch drauf. Also ich glaube schon, dass sie das... Ähm, so perfekt wie möglich machen und äh, dann ist es ja dann doch so, dass man dann sich überlegt, okay, was ist da die Konsequenz draus? Ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen arg pessimistisch, mag sein, aber naja, äh, mal sehen. Äh, also wie ihr alle, ich bin hin und her gerissen, freue mich aber, dass es losgeht am Samstag und äh, das ist ja dann auch so, man beschäftigt sich damit, äh, schaut die ersten äh, Videos an von, von Trainings und sowas, jetzt kommen heute die ersten Testspiele dazu, also natürlich ist es äh, ein Leben mit Eishockey sehr viel besser als ein Leben ohne Eishockey, völlig klar.
0: Tom, man kann es ja eigentlich, also wenn man das wieder vereint, dann kann man ja, kann man schon natürlich auch sagen, ja, einerseits fehlen die Fans, ne, aber andererseits das, was, was Sebastian ja schon angesprochen hat, was auch getestet wird, also sie haben ja sogar über Drohnen nachgedacht, ne? dass das nicht funktioniert, ist ziemlich klar, aber dann gibt es ja diese äh, Jittercam jetzt, die so eine Drohne, Drohne simuliert, also da kriegst ganz andere neue Bilder, ich schaue jetzt nicht so viel Basketball, aber ich habe da aus der NBA auch schon so ein bisschen so ein paar Aufnahmen gesehen, das ist schon ganz cool, ähm. Aber vielleicht kann man Tom dann auch daraus auch lernen, okay, man, man kann noch ein bisschen mehr machen, was Übertragung anbelangt, aber vielleicht ist dann, wenn dann Fans noch zusätzlich mit dabei sind, das dann nochmal geiler. Also das wäre meine Hoffnung, ne? dass du so ein paar Dinge halt dann äh, implementierst und dann auch merkst, okay, eingespielte Crowd noise ist eigentlich ziemlich scheiße, die brauchen wir ernsthaft von, von den Zuschauern. <lacht>
2: Also ich bin auf die auf die cringigen Momente gespannt, wo irgendwelche Fans, die zu Hause äh, in ihre Handys irgendwelche Buhrufe rufe oder irgendwelche Anforderungen mm. irgendwas reingebrüllt haben, lief oder irgendwie sowas. Da bin ich äh, echt drauf gespannt, wie das integriert wird. Ansonsten bin ich, da habe ich schon tatsächlich ein großes Interesse dran, wie wird das Ganze aussehen. Weil ich glaube auch gerade, ähm, Sebastian hat es ja gerade angesprochen, mit den, mit den deutlich höheren Anzahl an, an Kameraleuten, die das Spiel übertragen. Ähm, ich denke, da werden ganz andere Perspektiven erschlossen. Dann Und da habe ich dann die Hoffnung, dass das vielleicht dann in der Zukunft, wenn dann auch wieder Fans in der Arena sein können, wenn das ganze Produkt insgesamt wieder an wieder Normalität gewinnt, wie das dann aussehen wird. Und, und was man da vielleicht jetzt lernen kann, ähm, in der Phase, wo, wo, wo die Arenen halt leer sind, ausgenommen der Spieler und allem was drumherum passiert. Äh, da bin ich gespannt, da da freue ich mich auch ein bisschen drauf, aber ja wie gesagt, das äh, also ich glaube das das Argument mit denen, dass die Fans gar nicht so wichtig sind, das das teile ich nicht. Also ich glaube das ist dann schon noch, sich ja in Deutschland was was da dann eigentlich auch an Einnahmen gewonnen wird, allein nur durch Leute in den Stadien.
0: Ich würde es gar nicht, also klar auch finanziell, aber was halt die Stimmung auch anbelangt, ist einfach wichtig. Und, und in der NHL ist es halt nochmal krasser. Ne? Da, gehst, da schaust du halt ein, ein Regular-Season-Spiel oder kommentierst das auch. Du kannst vielleicht auch als Kommentator das sagen. Du denkst du, halt hey, kommt das ist ja wahnsinnig. Ich hab, vor zwei Jahren habe ich mal so einen Spieltag und das da war halt gar nichts los. Zwei Teams, die auch keine Chance mehr auf die Playoffs gehabt haben. Ich hab mir gedacht, was soll denn das eigentlich noch? Und da machst du fünf Tage später sind in Playoffs und es geht halt rund im Stadion und auch entsprechend auf dem Eis. Und ich glaube, da, ja, da lässt man sich auch mitreißen einfach durch solche Sachen. Also zwei Hub-Cities, äh, zwei Spielorte, Edmonton im Westen, Toronto im Osten, beides also kanadische Städte, das Areal ist, ist abgeregelt, die Spieler kommen rein, die Betreuer kommen rein, das Staff kommt rein, äh die Spieler haben auch die Möglichkeit, sich da abseits des Eishockeys zu beschäftigen, ins Kino zu gehen zum Beispiel, Restaurants sind da alles aufgebaut. Ja, und wie die Stadien aussehen, das werden wir dann ab heute Dienstagabend sehen, wenn die Testspiele losgehen. Alle Mannschaften haben ein Testspiel, ein Preseason-Game und dann geht's es los. Ja, auch vielleicht den Modus mal kurz angesprochen. Mannschaften sind nach Points Percentage gerankt worden, also nicht nach absoluten Punktzahlen, sondern halt auch, Wer gerechnet, wie viele Spiele sie bestritten hatten, weil ja nicht alle auf dem gleichen Stand waren. Ähm, die ersten vier in jeder Conference sind direkt für die Playoffs qualifiziert und dann fünf bis zwölf in jeder Conference spielt äh, so eine Qualifikationsrunde, Best of Five. Und dann geht es normal Best of Seven weiter. Ich sage gleich mal, womit ich ein Problem habe bei diesem top 4, ähm, finde ich es komisch, dass die alle bei Null anfangen und dann die, die die bessere Position in der Regular Season nur der Tiebreaker ist. Also ich hätte mir da was Kreativeres äh, gewünscht, dass zum Beispiel das beste Team jetzt im Osten halt dann vier Punkte kriegt, drei Punkte, zwei Punkte, ein Punkt, dass man halt einfach das mehr gewichtet, dass eine Mannschaft halt schon, ja, deutlich besser ist als die anderen. Und äh, so äh, kann das nochmal gewürfelt werden. Du kannst dich auf eins setzen, obwohl du eigentlich in der Regular Season deutlich weniger Punkte geholt hast. Äh, damit habe ich auf jeden Fall ein Problem mit dem Rest. Ja, ob jetzt unbedingt 24 Mannschaften teilnehmen müssen. Mein Gott, ist halt so. Aber das ist das Einzige beim Modus, wo ich sage, da, das, das gefällt mir nicht.
1: Ja, vor allem, man war ja auch nicht weiß, wie diese Runde sich so anlässt dann. Ne? Also werden die anderen round Mannschaften Robin ja
0: wirklich round, Ja, round das, Robin. Äh,
1: für für Bernschwickerrad müssen wir das unbedingt nochmal erwähnen. Äh, round Robin. Ähm, äh, für die anderen geht es von 0 auf 100 und die anderen haben halt erstmal irgendwie so, also die eigentlichen Favoriten können sich nochmal einspielen. Ist aber dann auch die Frage, ob dieses Einspielen dann sie gleich so in diesen Wettkampfmodus bringt, wie die Mannschaften, die dann die erste Runde überstehen. Also auch das wird viele, viele offene Fragen. ist spannend, wie die sich alle darauf einstellen, auf diese völlig ungewohnte und neue Situation. Aber ich glaube auch, dass... Also es wird ja immer sehr viel rumkritisiert und jeder hat ja da so seine Meinung dazu. Ich äh, So ganz einfach ist es ja auch nicht, ähm, da einen vernünftigen Modus dann zu finden. Ähm, ich finde es nur ein bisschen schade. Also äh, Es ist nur ein Randthema, aber dieses, diesen Draft hätte man anders lösen können, ähm, dass da jetzt quasi eine eine Mannschaft... <lacht> äh, ähm,
0: Place Placeholder-Team kriegt der Nummer eins. Ich find's es perfekt. Es ist ja. halt das in, den Gel,
1: in der Gel. Nussschale. Es ist halt einfach perfekt, dass es genau so gekommen ist. Ja, andererseits muss man sich ja dann auch mal überlegen, äh, da wird jetzt auch ganz viel drüber diskutiert und es gibt dem Ganzen ja dann nochmal so eine Ebene dann dazu. Äh, einfach diese Spekulation, wie viele Mannschaften ähm, sich in der ersten Runde ja dann vielleicht so nach zwei Niederlagen noch im dritten Spiel dann so wirklich anstrengen. Das kommt ja dann auch noch dazu, äh, gerade in Montreal wird mir glaube ich, über einen franco kanadier der ganz gut Eishockey spielen kann, sich wahrscheinlich dann doch freuen. Ähm, es also, ist alles äh, rein hypothetisch und äh, ähm, aber das, äh, das hätte ich zu kritisieren Ganzen, Das war ein bisschen lächerlich. Andererseits reden wir jetzt auch schon wieder drei Minuten drüber und äh, füllt das, das Thema füllt ganze Podcasts in Nordamerika. Also ähm, Zu diskutieren gibt es immer äh, ganz viel. Ich glaube auch, dass die Lösung an sich äh, ganz gut ist.
0: Also es gab natürlich eine Draft-Lottery ne? und... Äh, ist ja nicht immer gesagt, dass das schlechteste Team der der Saison dann eben auch den nummer 1 pick kriegt, sondern es wird ausgelöst. Und es ist halt tatsächlich so, dass jetzt einer der Verlierer der Qualifikationsrunde diesen nummer 1 pick hat. Und alle acht Verlierer haben dann eine Chance von 12,5 auf diesen nummer 1 pick Und der nummer 1 pick ist wahrscheinlich Alexis Lafreniere, das ist der von dir angesprochene Kanadier oder Franco-Kanadier. Und ja, die Montreal Canadiens haben eine 12,5-prozentige Chance auf Alexis Lafreniere, sollten sie die erste Qualifikationsrunde verlieren und gerade, das es halt so kompliziert ist, ist halt schon wieder ein, ja, ein Problem. Also und von mir aus machst du es natürlich machst du es so, es ist halt einfach eine Lottery, aber dann wartest du halt erstmal, welche acht Mannschaften das sind und ähm, Uh, und, 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 und los dann aus und gibst ihnen sozusagen nicht vorher schon das Gefühl, okay, ähm, eure Chancen haben sich jetzt geändert durch diese Draft Lottery, den Nummer 1 Pick zu bekommen. Ne? Weil, wenn du sagst, du spielst erstmal die, diese Qualifikationsrunde, setzt das Sportliche erstmal in den Vordergrund und hast den Ansporn zu gewinnen und los danach aus und dann ist es Montreal, dann ist es halt einfach so, aber wussten es halt vorher nicht, dass sie, ja, dass sie da im Topf sind. Tom. Du hast äh, in aber in diesem Jahr immer noch die die
2: Chance, äh, durch, durch äh, getradete Picks äh, auf einen Stanley cup sieger der gleichzeitig First Overall pickt. Allein die Chance ist halt einfach großartig. Und das werden ähm, die New York Rangers, die durch den Pick der Carolina Hurricanes, weil die beiden Teams ja auch noch gegeneinander spielen, in der Qualifikationsrunde, durch den Pick der Carolina Hurricanes First Overall picken könnten, würden die Hurricanes dann die Lotterie gewinnen
0: um das Ganze nochmal auf die Spitze zu treiben. Und
2: die Rangers könnten dann den Stanley Cup gewinnen und hätten dann zwei Titel.
0: <lacht> Über die Hub Cities haben wir gesprochen, Edmonton und Toronto, Crowd Noise habe ich auch schon mal angesprochen. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Gegner äh, dieser Geschichte, auch wenn es irgendwie gesteuert ist und passt zum Spiel, übertragt das Spiel so, wie es ist, zeigt es so, wie es ist, zeigt die Geräusche, von mir aus... Ähm, die, die Spielgeräusche noch ein bisschen lauter, da kann man vielleicht ein bisschen was machen, aber macht da keine künstliche Stimmung. Das ist, halte ich persönlich für die falsche Herangehensweise, auch bei TV-Übertragungen. Äh, werden, es werden Tormelodien gespielt, und zwar von beiden Mannschaften, also nicht nur von der Heimmannschaft, sondern auch von der Auswärtsmannschaft, weil es ja keine Heimmannschaft und Auswärtsmannschaft in dem Sinn gibt. Und, was ich auch noch interessant fand, fünf Sekunden Verzögerung in der Übertragung. Also wenn einem einen F-Wort zum Beispiel rausrutscht oder was Schlimmeres, was halt durchaus passieren kann im Eishockey, dann dann gibt's die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert, aber dann, weiß ich nicht, drüber zu piepen oder das halt dann weg zu oder keine und gepiept. Stell dir das mal vor. Dann hast du mal klack, klack, piep, 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 klack, Ja, oder wenn sie nach Toren
2: wenn sie nach Toren alle ineinander reinfahren und fucking Rides rufen, dann hast du halt nur noch Tor und dann hast du zur Torsirene, hast du nur noch piep, 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 piep,
0: piep, 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 piep,
2: ich denke mal, die werden das ausfaden einfach. Ähm, habt ihr gesehen, wie die NBA das jetzt erstmal gelöst hat in ihren Spielen bislang? Nee. Mit dieser riesen LED-Wand, die komplette, die also die haben ähm, auf der Seite, die die Kamera abfilmt, haben die halt eine, eine komplette LED-Wand hinter, die das komplette Spielfeld, die, die komplette Spielfeldlänge ist und die haben dann während des Spiels quasi Originalszenen, zum Beispiel von den ich glaube, Miami Heat waren dann die Szenen aus dem Spiel dort eingeblendet und wie die Fans dann irgendwie komplett Chaos machen und da ihre ihre Anforderungsrufe äh, rufen. Und das hatte irgendwie einen ganz, ganz weirden Effekt, weil die Fans halt viel zu nah dran waren, dadurch viel zu groß im Verhältnis zu den Spielern, die davor Basketball gespielt haben. Ähm, also so bitte nicht. Aber wenn man da in irgendeiner Form was, was einbinden möchte, dann dann finde ich das
1: schon nicht schlecht. Aber... Ja. Naja, man muss ja auch mal denen ein bisschen Zeit lassen. Also auch das ist ja für die absolutes Neuland und äh, ja. die müssen sich ja da auch erstmal ausprobieren. Und ich glaube, für dieses wahnsinnig spannend, jetzt dann diese diese Testspiele dann auch zu machen, weil äh, so in, in Charts und irgendwelchen Aufstellungen und sowas, da mag das ja alles ganz cool klingen und aussehen, wie es dann wirklich wirkt, das muss man ja dann sehen. Also ich glaube auch, ich ich, also ich bilde mir an, ich habe die ersten Fotos jetzt dann aus den Arenen gesehen. Da ist es ja ganz ähnlich wie in der NBA, nur das ist ja in der NBA, also die die spielen ja nicht in einem richtigen Stadion, sondern es ist ja glaube ich tatsächlich mehr oder minder so ein größerer Konferenzraum, in dem die da halt dieses diesen Basketballcourt ja. reingebaut haben. Das ist natürlich was komplett anderes als da dann nochmal eine Eishalle, wo eigentlich ja dann doch 20.000 Leute reinpassen. Ähm, also ich, ich würde mich da erstmal überraschen lassen. Und ich äh, finde es auch absolut okay und legitim, dass man sich da Gedanken macht, irgendwie so Atmosphäre dann da reinzuzaubern. zu zaubern. Ähm, Die Frage ist nur, für wen macht man das? Ne? Also die, die dann äh, zuschauen, die finden es wahrscheinlich... Äh, höchst albern. Ich glaube auch, dass sich davon kein neuer Fan irgendwie beeindrucken lässt und sagt, das ist ja Wahnsinn, was da für eine Stimmung ist bei diesem Eishockey. Also das wird sicherlich auch nicht passieren. Und den Spielern ist es ja generell, wenn man da so genau zuhört, ja auch scheißegal. Also wenn du, wenn Patrice Bergeron überzahl, unterzahl, jeden zweiten Wechsel irgendwie auf dem Eis ist, dann kümmert er sich eh nicht darum, was da draußen passiert. Also die werden dann auch relativ schnell in, in so einen Tunnel gehen und halt allenfalls irgendwie die, die Bankwärmer aus, aus der vierten Reihe, die dann halt da vielleicht so ein bisschen Zeit haben, da mal so ein bisschen äh, den Blick schweifen zu lassen und da so zuzuhören, was da so genau eingespielt wird. Also insofern ist schon immer die Frage, für wen macht man das? Ne? Also ich bin da, ich weiß es nicht. Also ich glaube, man sollte sich dann trotzdem da überraschen lassen. Ich ähm, glaube, dass die da sehr viel Know-how und auch sehr viel Geld reinstecken ähm, und dann mal sehen müssen. Vielleicht äh, probieren sie ja in den ersten Spielen was aus, was sie dann so ab der zweiten Playoff-Runde dann komplett weglassen, weil es halt einfach scheiße war. Mag sein.
0: Der Preview auf die Serien kommt... Extra, also wir sprechen jetzt hier eher so über die allgemeine Situation, aber ich werde versuchen, zu jeder Serie so, so einen kurzen Preview zu machen, auch mit Unterstützung eben von von euch, auch von von Leuten, die sich eben mit mit manchen Teams äh, beschäftigen. Aber das würde glaube ich, ausarten. Ich würde aber trotzdem euch gerne fragen, gibt es so eine Serie, auf die ihr richtig viel Bock habt? Ähm, oder zum Beispiel eine Serie, wo man halt exemplarisch sieht, dass es das halt vielleicht doch ein Quatsch ist mit dieser Qualifikationsrunde. Also ich finde zum Beispiel Pittsburgh gegen Montreal, dann die Penguins fünf, äh, 15 Punkte mehr geholt in der Regular Season als Canadiens, also 86 zu 71. Äh, Montreal kommt mit 71 Punkten in 71 Spielen äh, in die Playoffs oder in diese Qualifikationsrunde und die Canadiens haben mit ähm, Carey Price einen Torwart, der zwar jetzt auch keine gute Saison gespielt hat, aber bei dem man halt weiß, dass der vielleicht jetzt auch mit Pause und Ausgeruht brutal heiß laufen kann. Und äh, ja, das ist so Sportlich gesehen die Runde, wo ich sage, das wäre natürlich dann schon krass, wenn die Penguins, die ja auch so viele Verletzungsprobleme hatten und dann trotzdem so eine gute Saison gespielt haben, halt jetzt in dieser Past of five serie wo halt vielleicht, ja, eben so ein heiß laufender Torwart oder heiß Torwart oder auch, auch ein bisschen Glück noch eine größere Rolle spielt und dann ausscheiden gegen die Canadiens. Ähm, da, da, das würde ich kritisieren. Ähm, ja, vielleicht kommt von euch auch äh, ja so eine Runde, auf die ihr besonders viel Bock habt. Oder grundsätzlich, dass es cool ist, dass jetzt gleich so viel Eishockey gespielt wird, Samstagabend ab 18 Uhr zum Beispiel und dann gleich die Oilers und die Blackhawks mit drei Dreiseitel und diesen, wer ist der andere bei den Eulers? McKin äh, McDavid heißt der genau. Chiasan, Alex ähm, genau. Chiasan. Ja. Daniel gleich Nurse. auch äh, Genau, äh, gleich auch zu super Zeiten, ne? Samstagabend, Primetime. Äh, ja, einfach so eine kurze sportliche Einschätzung, Tom. Ähm,
2: also ich finde es kurios, dass die Chicago Blackhawks nochmal die Chance auf den Stanley Cup bekommen durch dieses durch dieses Format, dass sie da noch noch mal reingerutscht sind. Ich bin aber vor allem äh, um, um, das ernst gemeint jetzt gespannt auf die Teams, die jetzt in der Regular Season vielleicht ein bisschen Probleme, also gerade mit mit stärkeren Verletzungsproblemen. Also ich bin gespannt auf Arizona, ähm, wo Darcy Kömper sich verletzt hat und dann so ein bisschen die Abwärtsspirale bei den bei den Coyotes losging. Ähm, ich bin gespannt, inwiefern bei bei den Coyotes ähm, auch Taylor Hall da vielleicht dann noch mal so ein, ein extra Level jetzt finden konnte durch die Pause. Der in ja welcher keine, Form? Er
0: ist eine Play serie gespielt, hat, ne? In seiner Karriere. Hall. Genau. Mhm.
2: Und in welcher Form Phil Kessel jetzt aus dieser fünfmonatigen Pause kommt, das dann halt auch spannend für die für die Coyotes. Ähm, ähnliches gilt auch für die für die Carolina Hurricanes oder Columbus Blue Jackets, die auch schwierige Verletzungen hatten. Also darauf bin ich vor allem gespannt und dann halt vor allem ähm, ja, also es gibt so ein zwei Serien, da bin ich wirklich bin ich wirklich gespannt und ein zwei Serien, wo ich, wo ich sage, ach, die jetzt hat es nicht unbedingt gebraucht in dem Jahr
1: ich sehe das ja gar nicht so so klassisch. Also das ist halt für mich eine vor runde deswegen ich meine, äh, letztes Jahr äh, kann man ja auch über den Modus dann diskutieren, wenn Columbus halt Temper äh, raushaut in der ersten Runde und es ist jetzt nochmal eine vorgelagerte erste Runde. Insofern habe ich damit auch kein Problem und Pittsburgh muss halt einfach zeigen, dass sie dann äh, zu Recht äh, auf dem Playoff-Platz dann äh, standen. Die hatten ja auch massive Verletzungsprobleme, ähm, für die ist es ja eigentlich auch nur gut, äh, dass sie da jetzt äh, gesund äh, da neu starten, also mit Jake Gensel haben die nochmal eine ganz andere Tiefe dann äh, überhaupt. Äh, das ist ja immer wieder erstaunlich, äh, wie die es schaffen da, um ihre zwei absoluten Superstars Malkin und Crosby da immer wieder Leute hervorzubringen, denen man nie zugetraut hätte. Also wie, wie viele Tore hatte Rust? Der hatte Point per Game. Es ist unfassbar. Ähm, und äh, wenn die jetzt da nochmal so eine andere Tiefe haben, dann äh, sollte man sich da eigentlich keine Gedanken machen. Ich freue mich auf die Mannschaften. Ähm, die um Playoff-Plätze gekämpft haben und denen man das vielleicht gar nicht so zugetraut hat. Vor allem die Mannschaften, die halt einfach noch sehr jung sind, die man die Erfahrung noch nicht gegeben oder noch nicht zugestanden hat. Und da, da finde ich spannend, wie die sich in den Playoffs dann präsentieren. Also wir haben gestern mal den, den Kader von den Vancouver Canucks angeschaut. Also dass die mittlerweile für eine Tiefe da auch im Sturm haben, das ist schon beeindruckend. Und die machen halt auch einfach Spaß. Und genauso ist es bei den New York Rangers. Ich finde es einfach schön, diese Mannschaften, die vielleicht gar nicht so oder noch nicht für die Playoffs gebaut sind, ähm, die dann in den Playoffs zu sehen und vielleicht auch so unter einer anderen äh, äh, Playoff-Perspektive dann äh, zu beobachten, weil es ist ja keiner so ganz klar, was da jetzt dann für Eishockey gespielt wird. Ne? Also irgendwie dieses große Jungs-Eishockey oder halt dann doch eher schnelles Eishockey äh, ohne großen Körperkontakt. Also das ähm, wird natürlich auch von Serie zu Serie dann völlig unterschiedlich sein. Deswegen finde ich es schon... Also das finde ich aufregend, dann ähm, so diese Mannschaften. Bei mir ist es immer so, dass äh, junge Spieler, ähm, fast die nämlich immer am meisten, wenn die halt dann mit Speed äh, und so einer Unbedarftheit da reingehen, was man in den Playoffs ja eigentlich eher so überhaupt nicht braucht. Ähm, aber vielleicht unter, in diesem Format äh, zeigen dann äh, die Canucks und die Rangers, was sie jetzt schon können.
2: Ich hätte eine Frage an euch beide, weil wir jetzt gerade da bei diesem Altersthema sind. Glaubt ihr, dass, dass Teams, die im Verhältnis relativ jung sind, also beispielsweise, wie von Sebastian gerade angesprochen, Vancouver oder halt auch die Maple Leafs, im Vergleich, also welche, ich formuliere es nochmal anders, welche, welche Mannschaftsstruktur hat, hat eurer Meinung nach einen größeren Vorteil? Mannschaften, die, die von Veteranen geprägt sind, beispielsweise Boston, vielleicht Pittsburgh oder Chicago, oder eher Mannschaften, die, die deutlich jünger sind, die vielleicht schneller regenerieren, wie Toronto, Carolina, Vancouver?
0: Ich glaube, dass Regeneration auf jeden Fall ein Faktor ist. Und dann tatsächlich, weil es halt einfach eine andere Situation ist, dass sich das schon ein bisschen verschieben kann. Auch was Sebastian jetzt gerade so ein bisschen angerissen hat, auch schon von der Spielweise her. Weil ich weiß jetzt nicht, ob du innerhalb von ein paar Tagen halt dann wirklich, sonst kannst du halt in der zu Ende der Saison halt nochmal so ein bisschen wirklich Fahrt aufnehmen für die Playoffs und bist halt dann im ersten Spiel halt wirklich voll da normalerweise und dann ist auch die Härte drin. Ist die Härte überhaupt so wichtig, auch wenn du eben die, das Publikum auch so rum nicht hast, was dich pusht? Ähm, kannst du diese Härte überhaupt, diese Emotionen, kannst du die überhaupt aufrufen? Ich finde, dass beim Fußball hat man gesehen, dass halt einfach technisch gute Mannschaften, ähm, in dem Fall halt einfach bessere Mannschaften den Vorteil gemacht gehabt haben und dass du weniger... Ähm, durch Emotionen und durch Härte und durch Einsatz ausgleichen das können, den musst du irgendwie, Bruno Labadier hat das mal gesagt bei Hertha BSC, die Emotionen müssen aus, müssen aus einem selber kommen und das geht natürlich bis zum gewissen Grad, aber es ist halt immer so im Eishockey, dass die die, die Ränge das halt noch dazu bringen und dass sich das gegenseitig halt dann anzündet und das fehlt und ich finde das gar nicht so schlecht, weil ich halt immer, meine Kritik an den Playoffs ist immer klar, ich finde die Härte auch gut, aber ähm, mein Tampa letztes Jahr war das beste Beispiel, die technisch beste Mannschaft, die beste Eishockey-Mannschaft, die das beste Eishockey spielt, wird da dann einfach in vier Spielen rausgekickt, obwohl die eine überragende Regular Season spielen. Und wenn jetzt einfach diese technische, schnelle, jüngere Eishockey vielleicht auch ähm, ja eine, eine bessere Chance hat, hätte ich damit kein Problem. Andererseits muss ich auch sagen, ich weiß es einfach nicht, wie es sein wird. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, das lässt sich wie so vieles halt einfach nicht
1: pauschalisieren. Es gibt äh, erfahrene Spieler, die einfach den ganzen Sommer jetzt über, auch in dieser Corona-Zeit, sich einfach immer fit gehalten haben. Äh, einfach in der Erwartung, dass es irgendwann ja dann doch wieder losgeht. Und dann wird es sicherlich welche geben, die sich einfach erstmal erholt haben und vielleicht dann auch nicht ganz so ähm, dahinter waren. Ähm, ich kann nur immer über, über Stephen Reinprecht reden, der ja ein absoluter Musterprofi war und ja auch viele NHL-Spiele hatte. Aber der hat zu Beginn der Saison einfach immer... Ich meine, es ist nicht, nicht so, dass er schlecht spielt, hat, aber so seine, sein, sein bestes Leistungsniveau hat er immer erst so seit nach 20, 25 Spielen dann erreicht. Gut, wir reden da über die DEL. Es ist vielleicht dann doch einfach generell nochmal was anderes. Aber ich glaube, dass es erfahrene Spieler geben wird, die nicht in der kurzen Zeit sich voll auf Betriebstemperatur bringen können. Und es wird erfahrene Spieler geben, die jetzt genau deshalb dann sehr, sehr gut sein werden. Genauso wird es junge Spieler geben, die... Ja, ich muss es nicht mal nochmal wiederholen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist unglaublich schwer zu, zu prognostizieren und ich glaube, es wird von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich sein. Eine Erfahrung so aus diesem Basketballturnier, das ich in Deutschland ja relativ konzentriert verfolgt habe, da war es so, dass die Mannschaften, die sich so selber pushen konnten, es ist im Basketball vielleicht dann doch nochmal was anderes, weil du da noch mehr Emotionen von der Bank aufs, aufs Parkett anbringen kannst, aber die einfach so eng waren und wo es einfach überhaupt keine Probleme gab, ja. Also wo, wo dann auch wirklich der, um es aufs Eis zu zu übersetzen, der vierterein Spieler und, und die letzte, die dritte Verteidigung dann halt auch in jedem Spiel, in jeder Spielsituation voll dabei war und die Leute dann gepusht hat, ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch nochmal eine Rolle spielt. Also äh, Teams, die jetzt sehr eng sind in dieser Zeit, ähm, die haben vielleicht äh, gegenüber Teams, wo es vielleicht auch nicht ganz so stimmt, äh, dann vielleicht nochmal einen entscheidenden Vorteil. Aber ich meine, das wissen wir ja äh, also aus Fürth kann ich das nur ganz schwer beurteilen, muss ich sagen.
0: Geht mir aus Schlese nicht anders, aber also das, trotzdem kann man so ein bisschen spekulieren und ich denke schon auch, was die körperliche Verfassung anbelangt, wird es vielleicht eine Rolle spielen, wie klar die Struktur auch in der Mannschaft ist. Ne? Wenn du halt einfach eine Mannschaft hast, ähm, wo, wo von den Führungsspielern vorgelebt äh, wird, wie man wie man sich zu verhalten hat, wie man zu trainieren hat. Vielleicht gibt es dann auch WhatsApp-Gruppen, wo halt dann, was ich, in Steno Chara halt äh, ein, ein Foto von sich nach einer achtstündigen Radfahrt postet und dann sieht man halt, dass der 0,7% Prozent Fett hat und dann sagt vielleicht ein 20-Jähriger: Okay, ich, ich muss meinen Arsch hochkriegen. Ne? Also, alles nur, ich weiß nicht, wie es ist, aber also ich denke schon, dass man auch da, wenn du halt wirklich eine, eine, eine Struktur hast in der Mannschaft und auch, auch wirklich Spieler, die lange dabei sind, Erfahrung haben, äh, dass die das auch weitergeben können, können. In dem Fall und sich vielleicht Mannschaften, wo es alles so ein bisschen ja, freier ist, freiwilliger auch ist, schwerer tun können. Ja. Tom, nachdem du die Frage gestellt hast, wirst du dir auch deine Gedanken darüber gemacht ne? haben. <lacht> ja.
2: Ja, na, ne, ich habe halt nur so zum Beispiel das, ähm, die 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 Spielpläne mir halt angeschaut und habe halt festgestellt, dass es halt dann, ähm, die ersten zwei Spiele sind ja immer mit einem Tag Pause dazwischen, dann ist nochmal ein, ein Tag Pause und dann ist äh, Spiel drei und vier sind back to back, also an aufeinander folgenden Tagen. Ähm, dann habe ich halt so überlegt, wie inwiefern äh, kommt das dann vielleicht jüngeren Teams entgegen, wo die Regenerationszeit eventuell kürzer sein könnte. Ähm, was passiert eigentlich, wenn Spiel drei irgendwie in drei, vierfache Overtime geht und äh, ein Tag später ist dann schon Spiel 4, Wird es dann so stattfinden oder reagiert man dann kurzfristig von NHL-Seite aus und sagt okay, wir machen jetzt noch einen Tag Pause dazwischen? Ähm, da bin ich halt sehr gespannt drauf. Ich ähm, glaube tatsächlich, dass, dass wahrscheinlich jüngere Teams, Teams, die mehr über ihre, die auch mehr über Technik und Schnelligkeit kommen, eventuell einen Vorteil haben könnten, ähm, einfach weil ich mich dann im, ich denke jetzt, wir haben jetzt fünf Monate Pause gehabt. Und, ist ja quasi eine off der normalen Saison. Und, ähm, wenn, sagen wir mal, die Saison würde ganz normal losgehen, sind die ersten Spiele, die ersten zwei Wochen sind immer Chaostage. Das sind immer, das sind eigentlich meistens die Spiele, die am schlampigsten sind, vom, vom, vom Eishockey her, die aber auch die interessantesten Ergebnisse bringen, wo teilweise Mannschaften, von denen man sich erwartet, dann plötzlich 9-2 gegen Pittsburgh oder Boston gewinnen. So eine Ergebnisse bekommt man dann gerne mal, ähm, und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass Teams, die vielleicht etwas unstrukturierter, jünger sind, mehr über über das Individuelle kommen, dann äh, einen Vorteil haben könnten. Es kann aber natürlich auch sein, dass es jetzt, dadurch, dass allen bewusst ist, wie ernst es jetzt quasi gleich von Tag 1 an ist, dass es dann gar nicht dieses schlampige Eishockey geben wird, was man sonst hat, wenn die Regular Season regulär beginnt.
0: Wir werden sehen, ab, ab Samstag dann spätestens noch einmal Dienstagabend. Ich glaube, jetzt von diesen Abend.
2: Testspielen heute, ja. und so wird man überhaupt nichts lernen.
0: Nee, aber da siehst du halt mal, wie es aussieht. ne Und und aber da, ja. spielerisch, ja, da, da kommen versuchen alle halt mal unter ein bisschen Wettkampfbedingungen reinzukommen. ja Und dann vielleicht äh, versucht der gegnerische Verteidiger noch ein bisschen intensiver, dir die Scheibe zu nehmen als der eigene Verteidiger in so einem Scrimmage. Aber da wird sich auch keiner wehtun wollen. ne Und dann geht's es halt ab, ab, ab Samstag halt dann voll los mit den Qualifier oder Playing Rounds oder sonst was. Das wollen wir vielleicht auch kurz der Vollständigkeit haben noch sagen, die, die, die Statistiken aus dieser Qualifikationsrunde Runde zählen zu den Playoff-Statistiken, was ich auch nicht ganz optimal finde, ne? weil du halt jetzt dann halt mehr Spiele hast, um was ich, einen Rekord zu brechen oder sowas ist so. Also es gibt Statistiken und die verschwinden nicht, sondern sie zählen zu den Playoffs dazu. Die Statistiken der Regular Season zählten zu der Regular Season deswegen ist auch leer Leon Dreiseitel NHL Topscorer gewesen in der vergangenen Saison, in der Saison 1920. Und er ist auch nominiert für die Hart Trophy. Ich glaube, das machen wir jetzt nur mal kurz einfach nochmal, wer aufgestellt ist und sprechen dann ausführlicher drauf, wenn sie auch vergeben ist. Also Hart Trophy, MVP, Dreiseitel, McKinnon und Panarin. Interessanterweise hat die NHL mit dem Ted Lindsay Award, also die Spieler, haben genau die drei gleichen aufgestellt mit Dreiseitel, McKinnon und Panarin. Wessener Trophy, bester Goalie, Hallebuck äh, von den Winnipeg Jets, der das Ding wohl äh, gewinnen wird, weil er halt doch nochmal bessere Statistiken aufgerufen hat. Tuka Rask, Boston Bruins und Andre Wasilewski, Tampa Bay Lightning. Was also haben wir noch? Bester Verteidiger, Norris Trophy, John Carlson von den Capitals, Victor Hettmann von den Lightning und Roman Josi der Schweizer von den Nashville Predators. Selkie Trophy, bester Defensivstürmer. Patrice Bergeron, Boston Bruins. Was,
1: ja, äh, eine große Überraschung. Ja. Jean Couturier, äh,
0: Philadelphia Flyers und Ryan O'Reilly von den St. Blues, dem Titelverteidiger. Äh, für den Rookie nominiert Quinn Hughes und Cale McCarthy. Ich glaube in den Cal letzten, Avalanche, ja.
2: entschuldigung, ich ja. glaube in den letzten zehn Jahren wurden insgesamt acht Spieler für die Selke Trophy nominiert. Ich glaube, größer ist das Pool an Spielern, was sie da auswählen, ist nicht.
0: Und äh, alle acht waren Patrice Bergeron. Nein, Quatsch. Äh, ja. Bergeron war ja, doch jetzt das zehnte dabei, oder neunte ja, so Mal in Folge irgendwie. Ja. Taves noch nominiert. Ähm, Dazug, als er noch da in war. Dazug, ja, dann sind wir dann schon bei, bei acht Spielern. Ja. <lacht> äh, Call Trophy wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Quinn Hughes, äh, Canucks und Kel McCarty, die beiden Verteidiger. Makar von den Avalanche. Dritter Mann ist Dominik Kubalik von den Chicago Blackhawks. Und dann haben wir noch von den großen Trophies den Jack Adams Award. Äh, bester Trainer Bruce Cassidy, Boston Bruins, John Tortorella, Columbus Blue Jackets und Alain Vigneault, Philadelphia Flyers. Und dann haben wir noch eine andere Neuigkeit, auch von den Arizona Coyotes. Vor dem Start dieser Qualifier ähm, ist John Chayka, nicht mehr, GM äh, der Arizona Coyotes war ja mit 26 Jahren bei seiner Ernennung, jüngster GM damals, also Mitte 20 und schon General Manager äh, bei einem NHL-Team. Tom äh, ist immer so diese Geschichte, ja, Computer Boy, Analytics, äh, das war einer dieser Fraktionen ja, und äh, auf der anderen Seite sind die Grizzled Veterans, Old School. Würdest du sagen, dass das jetzt gescheitert ist und dass dieser Ansatz auch gescheitert ist? Eine Frage mit einer wahrscheinlich sehr schwierigen Antwort, aber würde mich interessieren, ja. was du jetzt dazu, dazu sagst, dass er nach vier Jahren jetzt halt eben ja, nicht mehr GM ist.
2: Also erstmal ist es natürlich sehr kurios, dass er quasi einen Tag bevor die Teams in, in, ihre, in ihre Bubble gehen, das Team verlässt, auf eigenen hin, seinen, seinen Vertrag auflösen lässt ähm, es gab in den letzten Wochen dann auch immer wieder über zum Beispiel Elliot Friedman äh, von Sportsnet dann immer wieder so Hinweise darauf, dass es da Probleme geben sollte. Die Coyotes haben äh, erst kürzlich einen neuen President in CEO, glaube ich, äh, heißt es eingestellt. Ähm, denn daraufhin hat sich wohl John Shaker nicht, also hat, um seine Jobsicherheit etwas gefürchtet und war sich nicht mehr so sicher, inwiefern sein, sein Job bei den Coyotes halt tatsächlich sicher ist. Es gab Gespräche unter anderem mit Taylor Hall, an denen er nicht mehr teilgenommen hat, ähm, obwohl er dort so ein bisschen die Grundlage gelegt hat, äh, dass dort der Vertrag mit Taylor Hall bei den Arizona Coyotes verlängert werden kann. Aber so ganz genau die Gründe, weshalb er jetzt so kurzfristig um seine Auflösung gebeten hat, sind halt nicht klar. Es gibt so verschiedene Gerüchte ähm, und, und ja man man äh, äh, wenn man Elliot Friedman kennt und folgt weiß man ja dass er nicht einfach nur so Sachen die er also Sachen wo er schreibt er vermutet oder er hört sind ja oft Sachen die äh, wo tatsächlich ein gewisses äh, Wahrheitsgehalt dran ist und ähm, insofern äh, er versucht dann glaube ich dann eher seine Quellen zu schützen äh, inwiefern seine die, die Zeit von John Shaker bei den Coyotes als Misserfolg zu werten ist glaube ich ich, ich glaube es ist so ein so ein, so ein Zwischendinge das sind halt einige gute Dinge passiert die halt auch mit dem mit dem Eigentümer zu tun haben, dass das Team mittlerweile ein Cap-Team ist, dass sie dass sie äh, bis zur Cap-Grenze ähm, ihr, ihr 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 Gehalt ausgeben, sag ich mal, oder das Geld ausgeben, dass sie bereit sind so viel Geld auszugeben. Ähm, sie haben Trades für für Kessel, sind Trades, die die man den den Coyotes vielleicht vor drei vier Jahren nicht zugetraut hätte. Ein Trade für Taylor Hall wäre jetzt ist, äh, ist unüblich für für die Arizona Coyotes. Ähm, sie haben gutes gold gehabt jetzt vor allem in dieser Saison bis zur Verletzung von Darcy Kömper. Sie haben einige gute Verteidiger, aber gleichzeitig hat John Shaker wie jeder andere GM halt auch schlechte Verträge äh, verhandelt, ähm, die dem, die dem Team vielleicht langfristig wehtun können. Ähm, und das ist kein, kein, kein Sonderstatus, den ein äh, unter 30-jähriger GM äh, hat. Also das der andere unter 30-jährige GM in Toronto hat auch schon zwei, drei schlechte Verträge äh, verhandelt, hat aber auch schon drei, vier gute Verträge verhandelt. Und ähm, John Shaker äh, ging das genauso. Aber Lulo Morello, der älteste GM in der NHL, oder glaube ich, müsste der älteste sein, ne? äh, ist ja auch jemand, der gute wie schlechte Verträge ähm, verhandeln kann. Also ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, die Zeit wird es dann zeigen wahrscheinlich, inwiefern das Shaker-Modell da in Arizona gescheitert oder erfolgreich war. Das ist jetzt aus der jetzigen Perspektive schwer zu beurteilen.
0: Wer sich ausführlicher damit beschäftigen will, also Friedman hast du ja schon angesprochen, gibt auf sportsnet.ca einen Artikel von ihm über die Hintergründe der Trennung und dann hat uns der Markus Reinhold Le ähm noch in analytischer Hinsicht noch was äh, hier in unser schönes äh, Google-Document reingepostet äh, von JFresh, jfresh.substack.com äh, Reverse Moneyball. Äh, da steht auch ein bisschen was drü drüber drin, über ja seinen Ansatz, äh, welche guten gut Verträge dabei sind, wie er auch überhaupt ähm, ja Spiele analysiert, jetzt weniger eben die Makroebene mit mit Schussstatistiken und so weiter schon eher auf die Mikroebene schaut sich jeden Spieler da einzeln anschaut was also ich geblockte Pässe und äh, Pässe in den Slot und solche Geschichten ist ja schon die nächste Ebene der Analytics auch ähm, ja da, dieser Artikel eben dazu ein bisschen ausführlicher, also aber besser glaube ich wenn man es liest als wenn man es bespricht ist ja kompliziert teilweise <lacht> Das bringt uns zur Frage der Woche, die hier regelmäßig natürlich beim NHL-Podcast, bei Bissell Hockey diskutiert wird. Und äh, wir haben natürlich jetzt in dem Fall ein ganz aktuelles Thema, nämlich das 32. NHL-Team hat seinen Namen. Es sind nicht mehr die Seattle 32s oder die Seattle Ice-Hockey-Team oder Hockey-Team, sondern es sind die Seattle Kraken. Und die Frage, die ich euch stelle, oder zuerst an dich Herr Sebastian, nachdem jetzt diese Präsentation und das Ganze drumherum finde ich schon ziemlich geil war. Hat dieses Team, die Seattle Kraken, haben die vielleicht sogar noch mehr Potenzial als die Vegas Golden Knights, weil sie ja noch zusätzlich aus dem lernen können, was Vegas schon gut gemacht hat?
1: Ähm, auf alle Fälle. Es liegt aber vielleicht äh, an der Stadt, in der das Ganze stattfindet, ähm also Vegas ist ja, kann man jetzt ja, glaube ich, nach drei Jahren sagen, schon ein absoluter Erfolg und ein Expansion-Team, das sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Aber Seattle ist halt einfach nochmal eine ganz andere Nummer als Las Vegas, was halt einfach eine, eine Entertainment-Stadt ist, eine Touristenstadt ist. Und mhm. Seattle hat natürlich einen ganz anderen Hintergrund, hat auch äh, coole Sportfans, äh, die schwer betrogen worden sind in den mit den Seattle Supersonics oder damals ja nur noch Seattle Sonics, ähm, wer diese Geschichte sich nochmal reinziehen will, also äh, sagt sehr viel über den Zustand äh, des Geldsports äh, heute aus. Äh, das war hat, glaube ich, diese Stadt sehr, sehr getroffen. Ähm, und, Die sind jetzt äh, in
0: Oklahoma, oder? Wie, da, ich genau, da ja, Oklahoma kommt, City ist, genau. Thunder,
1: auch sehr, sehr komplizierte Geschichte so insgesamt. Es ist aber jetzt nicht so, dass äh, Seattle, Basketball in Seattle nicht angenommen worden ist. Also das kann man jetzt überhaupt nicht
2: in dem ja als Seattle Supersonics gedraftet und dann sind sie plötzlich umgezogen. Wieso? Das war extrem kurios. Genau. Und wer war das, den ja. sie da
1: gedraftet haben? Also Kevin Durant.
2: Kevin. Genau. Ja. Richtig. Und Kevin ja. Durant hat bis heute in seinem Profil Seattle Supersonics äh, als Drafting Team zu stehen, aber hat nie ein Spiel für das Team, für
1: die mhm. Franchise äh, bestritten. Ja, genau. Ziemlich bitter für Basketballfans oder für Sportfans da in der Stadt und ich glaube, für die ist es eine Erleichterung, dass jetzt da ein, ein weiterer Franchise da kommt. Und da waren ja viele sicherlich auch noch dabei sein, die damals bei dem ersten NHL-Titel dabei waren und die sich jetzt einfach freuen, nach äh, 100 Jahren da wieder mal äh, Eishockey höherklassig dann zu sehen. Also das ist so ein bisschen albern, so auf die Eishockey-Tradition dann zu schielen. Es ähm, war damals ja da doch noch was komplett anderes. Ich glaube, äh, da fehlt jetzt tatsächlich der Band weil der die Geschichte ja komplett aufgeschrieben. Es waren ja damals irgendwie zwei Brüder, die irgendwie mit... Äh, Holz zu Geld gekommen sind und äh, sich da eine Eishockey-Mannschaft geleistet haben, die dann halt einfach, wahrscheinlich stimmt das jetzt alles überhaupt nicht, ich höre wieder auf. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich glaube Nachzulesen,
0: äh, Bernd Schwicker hat die stärkste Liga der Welt, also Eishockey genau. in der NHL. Äh,
1: richtig. Ähm, also ich glaube, dass da das Potenzial größer ist. Man sieht ja jetzt auch schon, dass so diese Merch-Vorbestellungen ja schon nochmal in, 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 in die Rekorde, die die Vegas Golden Knights da aufgestellt haben, nochmal äh, gebrochen haben. Das deutet ja sehr darauf hin, äh, dass da sehr viel richtig gemacht wurde. Ich war erst äh, brutal enttäuscht, weil es sehr, sehr geile Namen gegeben für Seattle. Also ich fand äh, diese... Diese Leute, die sich da Gedanken gemacht haben, Logos erstellt haben und äh, auch Trikots schon erstellt haben und das Ganze äh, als äh, Seattle Grunge ähm, äh, verkauft haben, äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das halt einfach meine Zeit, meine Musik war. Ähm, und dafür steht für mich Seattle dann irgendwie auch. Äh, ich hätte auch Seattle Sasquatch äh, ziemlich cool gefunden, also dieses Fabelwesen, das da irgendwo in den, den Bergen am Mount Washington irgendwie sein Unwesen treibt. Hätte ich auch ganz geil gefunden. Ähm, mit Kraken konnte ich zu zuerst überhaupt nichts anfangen. Also der Name ist ja schon auch das Längeren im Gespräch, auch wenn sie das ja sehr, sehr geheim gehalten haben. Aber äh, auch da gibt es ja eine Geschichte von Emily Kaplan auf ESPN.com, äh, die den ganzen Werdegang nochmal nachgezeichnet hat. kann man auch ähm, sich da nochmal reinziehen. Mittlerweile bin ich aber absolut überzeugt davon. Also das Gesamtkonzept äh, mit Logo, mit Farbgebung äh, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Äh, ich finde vor allem das Logo fantastisch, äh, und äh, das einzige Problem ist, was wir deutsche Eishockey-Berichterstatter dann halt immer haben, wie schreiben wir sowas eigentlich? Ne? Was ist es? Äh, der Kraken, die Kraken, das ist genauso wie bei, bei den das Lightning und, äh, und bei Wild äh, dann einfach das Problem dann der Übersetzung. Und das ist ja auch das, was viele äh, in Amerika oder in Nordamerika dann äh, bemängeln, dass es kein äh, Pluralwort ist. Ich finde aber diese Diskussion albern, weil ich finde, der Kraken hört sich ganz geil an. Ich, find, ich, hab,
0: ich Also ich finde ja. find ich finde den Namen eigentlich auch gut. Ich habe jetzt gerade nochmal Pardon die Interruption geschaut mit Mike Wilburn und Tony Coroner, weil ich es schon immer dann auch wichtig finde, zu schauen, was sagen die Leute vor Ort. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt da keinen großen Bezug zu Seattle, zu der Stadt und wusste bis vor kurzem auch nicht, dass äh, Grunge überhaupt daherkommt, auch wenn ich die Musik gehört habe. Aber ich habe mich ja nicht so intensiv damit beschäftigt, äh, wie du <lacht> Ich warst, bin ja. raus.
1: Ich bin raus.
0: <lacht> Nee, aber also, also Kornheiser und Wilburn von Pardon the Interruption finden es schrecklich. Ich finde es nicht schrecklich, sondern ich, ich, ich find's auch gut. Mir gefällt auch das Logo mit dieser, ja, mit dieser diesen Tentakel dann noch drin und dem Auge und das ja das stilisierte S. Ich fand auch diese Videos ganz gut, wie sie es präsentiert haben, ne, mit dem mit dem Fischerboot und dann haben sie doch die als erstes haben sie doch die ja, die, die 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 Goal äh, Lamp gefunden äh, und und haben sie gedacht, was ist das? Dann hat äh, dann gab's gab's diesen diese, dieses Horn von von einem, einem Kreuzer, der vorbeigefahren ist und dann hat die Lampe angefangen rot zu blinken. Das fand ich ziemlich geil und auch irgendwie so dieses ja, da war die Hafenstadt und 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 Fischer Fischermänner und Fischerfrauen die, die damit beteiligt waren und dann auch die Präsentation von dem Logo selber. Also mir hat das schon gefallen und ähm, ja, ich bin, bin, bin da auch gespannt, wie das in der Stadt funktionieren wird. Wird dann wahrscheinlich auch gleich eine Rivalry geben mit den Vancouver Canucks, die beiden Städte sind ja beide nicht so weit auseinander. Also da da hast du schon schon viel Potenzial.
2: Ich mag, dass das Logo so ein, auch so ein, wie so ein Zitat an, an die Metropolitans ist, ohne zu sehr ein Zitat zu sein, aber man, also, man erkennt es halt, aber es ist jetzt nicht zu, zu stark drin. Das einzige, woran ich mich, also, ich bin mit dem Namen vollkommen okay, ich bin an sich auch mit, mit Trikot Design und so bin ich auch okay. Ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass sie, dass sie mehr in diese, wenn man sich in die, die Teams in Seattle anschaut, die Sportteams, also die Seahawks aus der NFL, und die Sounders aus der Major League Soccer, die haben alle dieses äh, starke Neongrün und Blau als als ihre Teamfarben. Ähm, es wäre dann wahrscheinlich nah an die die Trikots der Vancouver Canucks gekommen, von der Farb Farbgebung her. Ich hätte hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht eher in die Richtung gehen. Das ist aber nur mehr oder weniger ein Detail. Ähm, ansonsten bin ich bin ich vollkommen okay damit. Ich habe da, hab da kein großes Problem. Und die Fans heißen Crackheads, 100 pro.
0: Grauenhafte. <lacht> <lacht> okay. ähm, glaubt ihr denn, dass sie, dass sie noch Erfolg, also Potenziale sind mal. Eines ist natürlich einfach die, ja das Potenzial, das Sebastian schon angesprochen hat, ne, einfach die, diese diese Sehnsucht auch nach einem weiteren Sportteam in der Stadt. Ähm, das andere Potenzial ist das sportliche Potenzial. Glaubt ihr, dass sie sogar noch mehr? Potenzial haben als die Vegas Golden Knights, weil sie halt genau gesehen haben, wie die das gemacht haben, auch im Expansion Draft die die, die Tricks beziehungsweise ja die Strategie äh, kopieren können oder Sebastian, glaubst du, dass dann eher die anderen Teams daraus gelernt haben und, und sich sagen, nee, sowas passiert uns nicht nochmal, dass ein Expansion Team halt dann tatsächlich bis ins Stanley Cup Finale durchmarschiert, wie, wie die Golden Knights?
1: Also ich glaube, dass ähm Seattle Kraken die Chance hat, auf dem Papier sogar eine bessere Mannschaft zusammenzustellen, weil es einfach im Moment noch schwer ähm, zu prognostizieren ist, äh, wen die da schützen und wen sie dann vielleicht dann freilassen aus äh, finanziellen Erwägungen. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Situation, als es bei den Vegas Golden Knights war. Ähm, und dann finde ich es im Nachhinein einfach kurios. Also wir reden da über diese Erfolgsgeschichte und äh, wenn wir diesen Podcast vor drei Jahren gemacht hätten, dann hätten wir gesagt, okay, mit dieser Mannschaft kannst du gar nichts gewinnen. Und dann äh, kommt da eine Dynamik rein, die ja dann auch noch von den schrecklichen Ereignissen in der Stadt dann geprägt waren. Äh, das darf man ja auch alles nicht vergessen. Äh, Mannschaft, die äh, stark zusammengehalten hat äh, und die dann einfach fantastisch Eishockey gespielt hat und vielleicht auch zumindest im ersten Jahr dann über ihre Verhältnisse gespielt hat. Ähm, das sind ja so Dynamiken, die kann man ja gar nicht beeinflussen. Ähm, und insofern äh, würde ich mir überhaupt nicht zutrauen, dann zu sagen, dass sie dann, also ich glaube, dass es sogar eher noch bessere Chancen haben. Ähm, ich glaube aber nicht, ähm, dass es, also es hängt halt alles vom sportlichen Erfolg ab und ich glaube nicht, dass dieser sportliche Erfolg von den Vegas Golden Knights im ersten Jahr für ein Expansion-Team nochmal zu wiederholen ist.
2: Ist ja auch äh, relativ unwahrscheinlich, dass sie dann auch wieder im ersten Jahr ins Stanley Cup-Finale einziehen, aber dennoch glaube ich, dass sie, also ähm, um die Eingangsfrage, äh, die, du, die du gestellt hattest, Fetzi, auf der einen Seite denkt man so, kein NHL-GM ist nochmal so blöd wie vor ein paar Jahren und lässt sich irgendwie noch einen Erstrunden-Pick abquatschen, damit er nochmal noch einen seiner besten Torhüter weggibt, so wie, wie Pittsburgh mit Marc André Fleury. Gleichzeitig reden wir aber über NHL-GMs und denen fällt immer wieder was ein, womit sie sich dann im Nachhinein blamieren können. Also, ähm,
0: und es ist auch ja? das System, ne? Also, du hast halt einfach Spieler, die halt, die halt vielleicht, die, vielleicht gut sind gerade noch, aber die überbezahlt sind und wo du halt sagst, okay, ja. die will ich jetzt loswerden. Also, genau, da wollte ich ja. Schau zum Beispiel, okay, sorry, da machst du.
2: Nee, alles gut, alles gut, aber, ne, wir ja, schau dir
0: zum Beispiel an, vielleicht, vielleicht bringt sogar was Chicago in Tafes und den Taves abzugeben, weil du denkst, das ist völlig wahnsinnig, aber die sagen, okay, wir wollen halt das Geld anders investieren, ne? Und sagen, der ist jetzt drüber und wir haben ihm einen zu langen Vertrag gegeben und die Kraken sagen, okay, dann spielt er halt jetzt die nächsten zwei Jahre noch richtig gut für uns und wir haben dann irgendwie ein Problem wieder in zwei, drei Jahren. Kann er das passieren. Ja, das war ja das, das was da drunter ansprochen ist unwahrscheinlich
2: No-Movement-Clause, ne?
0: <lacht> ja, aber stehen da die Kraken schon drin? Stehen da die Kraken schon drin oder das Kraken? Oder ja, der die
2: No-Movement-Clause ist ja eine No-Movement-Clause, also ja, okay. kannst du mir nicht okay. einfach sagen, Stimmt. äh, okay. ja, ja. ja. ja
1: aber ich finde das ist das Entscheidende, was der Tom gesagt hat. Es geht ja nicht nur um die Mannschaft, die sie da zusammengestellt haben, sondern dass sie ja auch noch äh, diese Draftpicks, die sie dann ja noch angehäuft haben, ja und dann in jedem Draft ja irgendwie absolute Top Leute gezogen haben. Äh, das, das äh, oder zumindest äh, potenzielle Top Leute gezogen haben. Ähm, ich glaube, das ist was, was äh, was Vegas ja vor allem mittelfristig jetzt dann einfach so stark gemacht hat äh, in den ersten Jahren oder stark machen wird. Also die werden ja nicht in ein Loch fallen, sondern ähm, die werden ja aus sich heraus dann äh, diese Stärke ja beibehalten können, wenn sie nicht massive Fehler machen.
2: Also ich hatte mir ähm, in den Notizen, ich habe ich hab zwei Faktoren aufgeschrieben gehabt, wo ich denke, dass die kann, die kann, kann man durchaus wiederholen äh, von Seattle-Seite aus, aber das sind die Sachen, wo ich sage, das, das, das hat Vegas besonders gut gemacht. Zum einen haben sie... Ähm, wenn man, wenn man diese mock -Drafts gemacht hat, wenn man sich selber sein, sein Team aus potenziellen, also sein potenzielles Expansion-Team zusammengestellt hat, hat man ja teilweise Teams zusammengestellt, die deutlich stärker waren auf dem Papier, als das Team, was Vegas dann tatsächlich in der ersten Saison hatte. Wir ich dann glaube, gesagt, die Wir haben
0: das gemacht, Tom. Wir zwei haben das gemacht. Und wir, wir, haben haben es und 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 wir haben es gemacht und wir haben uns nachgedacht. Äh, also das ist nichts. Genau dann kam oder das, das Team ist nichts. Ja, vielleicht sogar noch schlechter, aber trotzdem hat es funktioniert.
2: Genau. Und ich glaube, Vegas hat es halt einfach extrem gut gemacht. Die haben halt Spieler identifiziert, die in ihren Teams vielleicht nicht über eine Rolle in der dritten Reihe hinauskommen die aber das Potenzial haben, deutlich höher zu spielen. William Carlson zum Beispiel ist, glaube ich, das absolute Paradebeispiel oder äh, Shea Theodore in der Verteidigung. Das sind, glaube ich, die beiden absoluten, absoluten Top-Beispiele dafür. Spieler, die, die, die deutlich höheres Potenzial haben, in ihren Teams die sich darüber hinaus haben Ich glaube, wenn Seattle das kopieren kann, und ich glaube, das ist möglich, dass es, äh, dass man das, das in irgendeiner Form äh, kopieren kann, dann dann kann Seattle sich da auch wieder ein gutes Team zusammenbauen, was, was im ersten Jahr schon, schon wieder. Ähm, ja zumindest um die Playoffs mitspielen kann und nicht direkt äh, ein Bubble Teams äh, oder oder ein, äh, ein Team was was äh, um gute Draftplätze spielt sage ich mal ähm, kämpft und ähm, jetzt habe ich das das zweite war halt genau diese diese Zeit die jetzt die die Vegas halt extrem gut gemacht hat dass sie es halt verstanden haben okay wenn wir wenn wir wenn wir ähm hier noch einen draft Draftpick mit dazu bekommen, dann nehmen wir halt euch den Spiel. Wir hätten so oder so mag André Flory von euch genommen, aber wenn ihr uns gerne noch den Erstrundenpick dafür geht, wir, wir nehmen den Erstrundenpick, wenn ihr den nicht braucht, gerne. Und und sie haben es dann verstanden, diese Picks, die sie da noch bekommen haben, dann noch weiter in anderen Deals, äh, äh, in andere Deals halt wegzugeben, äh, um, um, um das Team dann halt relativ schnell zu, zu einem sehr guten Team zu machen. Und das sind Möglichkeiten, die Seattle genauso hat wie Vegas und deswegen glaube ich, dass, dass Seattle schon ein gutes Team zum Start haben will. Ich habe auch schon, weiß nicht, ob wir da darauf eingehen wollen, ich habe immer so ein bisschen die Teams durchgegangen und es gibt einige Teams, wo sehr, sehr gute Spieler wahrscheinlich äh, nicht geschützt werden können oder halt äh, potenziell zu den, zu den Cracken gehen könnten. Also äh, gerade wenn man wenn man betrachtet, dass das äh, Salary Cap, die Gehaltsobergrenze ja die nächsten Jahre noch stagniert bei 81,5 Millionen.
0: Sag und mal ein Beispiel. Anstieg ich glaube, äh, genau machen wir es dann, wenn es soweit ist, aber ein Beispiel
2: vielleicht. Na, ich würde zwei Beispiele sagen. Also wir haben einmal Colorado mit äh, Nasim Kadri und äh, Jonas Donskoy und dann hast du Teams wie, wie, wie St. Louis Blues, wo du, wo du dann Richtung Alex Pietrangelo, je nachdem, was er jetzt für einen Vertrag bekommt, äh, schauen könntest. Du hast äh, Colton Pareko, äh, Braden Chen, Tyler Bozek, so Spieler halt. Also jetzt keine absoluten Tops, also jetzt mal Petrangelo vielleicht ausgenommen, aber du hast keine absoluten Top-Stars, aber du hast Spieler, die schon das Potenzial haben, gute, gute Leistungen
0: abzurufen. Ja, wie es halt bei Vegas auch war und da hat man auch gesehen, genau. vielleicht ist es gar nicht so, die ideale Herangehensweise, halt eine Mannschaft zu bauen, wo du zwei Top-Reihen hast und zwei die abfallen, sondern vielleicht sollten einfach alle, alle guter Durchschnitt sein und das aber trotzdem eine ausgeglichene Mannschaft. Das haben wir eigentlich, oder hat man daraus gelernt und vielleicht kann das auch Seattle Seattle äh, nutzen. Das war der erste NHL-Podcast bei Abyssal Hockey. Es geht jetzt die nächsten Tage weiter mit den Previews eben auf die Qualifikationsrunden und wir treffen uns regelmäßig. Ähm, Tom ist mit dabei, Sebastian ist mit dabei, Bernd Schwickerath wird mit dabei sein, äh, Markus Reinhold wird mit dabei sein, Le Affen, Lars Mahndorf wird mit dabei sein, den ihr unter anderem von Sportradio 360 kennt. Also wir haben ein bisschen größere Gruppe aufgestellt, damit wir auch regelmäßig über die NHL sprechen können. Vielen Dank für heute an Sebastian Böhm, den ihr auf Twitter findet unter Böhmson mit so einem komischen Unterstrich zwischen Er ja. sucht einfach nach Sebastian oder ihr folgt ihm. Genau. E -schon. Danke Sebastian. Ja, ich habe zu danken. War sehr schön. Vielen Dank. Und Dankeschön an Tom Kanzock. Auf Twitter ist er genauso wie, wie Der, Die, Das, Kraken. Man kann es nicht so genau sagen, aber er ist Der, Die, Das, Beat, Bulette. Tom, danke dir.
2: Ja, danke und bis zum nächsten Mal.
0: Ich bin Christoph Fetzer, fetzi 6 auf Twitter. Folgt uns, also Büsselhockey Hockey auch auf Twitter, atbüsselhockey oder auf Instagram wobei wir nicht so viele Fotos von NHL-Spielern haben, aber vielleicht dann mal Videos von uns oder einfach so eine Tafel, wo ihr halt dann wisst, was ihr hören müsst, nämlich den Podcast. Und den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf die NHL-Playoffs irgendwie so ein bisschen oder ein bisschen mehr mit vielleicht einem komischen Gefühl, irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf. Aber es wird wieder Eishockey gespielt ab Samstag und ja, wir sind hier mit dem Podcast mit Bisschen Hockey dabei. Ciao, macht's gut. Danke fürs Zuhören.